0: Då säger vi äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer 7 i ordningen. Och i det här fallet så är det ju dags för mig att få ytterligare en gäst. För er som kanske kommer ihåg i Prata pengar avsnitt 66 så gästades vi av Kopparbergs vd Peter Bronsman. Och det har varit ett antal funderingar från er lyssnare. Så jag gjorde som så att jag tog tjuren vid horden och bjöd in Peter igen. Och det ville han gladeligen komma hit. Så att nu får vi en liten update ungefär ett år senare. Och för er som då inte har lyssnat på det här avsnittet tidigare så kan jag säga att jag rekommenderar att lyssna på avsnitt 66 då av just prata pengar. Då får man höra just Solsken's historien kring Kopparberg och hur de fick tillgång till nycklarna den 18 mars 1994. Och hur då en ung Herr Bronsman byggde upp det Kopparberg som vi har på börsen idag. Och i det här avsnittet blir det då en förlängning och en update från förra avsnittet Men jag säger som så här, varmt välkommen Peter Bronsman, vd och medgrundare till dagens Kopparbergs Tack ska du ha Kul att ha dig här igen Jag måste bara säga så här, jag var turistade i Västerås i helgen Mina svärföräldrar kanske ska flytta dit vid med att vi har fått barn Då vill de flytta lite närmare Stockholm Och hör, om in, hör och häpna att jag bodde på Kopparbergsvägen
1: Är det en slump? Ja, det är förmodligen en slump. Men det är trevligt, men det är en slump tror jag.
0: Ja, jag tyckte det var trevligt. Det fanns en massa andra börsnoterade <skratt> bolag runt omkring där också som mm. jag noterade. Men då vet jag att det är en slump åt det Peter, sen vi träffades, det var 28 mars i fjol. Det var precis min sista dag som 29-åringar lyssnade på mm. gamla avsnittet igår igen för att få en liten update mm. och drog på smidbandet både en och flera gånger. Och Sen vi träffades sist så har aktien gått ner 17%. procent. Och vi hade en topp den 29 juli 2016. Det var en månad efter Brexit ungefär. Och sen dess är vi då ner 47%. Under den här perioden så har pundet stärkts 0,57% sen vi såg sist. Och backat 2,4% sen, sen den här toppen. Och just det här med pundet, det är ju någonting vi säkert kommer komma in på idag igen. Det är ju lite ofrånkomligt får man väl säga. Men hur
1: mår Kopparbergs idag? Och vad har hänt sen vi såg sist? Det är nästan ett år sedan, mars förra året, så att det har hänt jättemycket och vi mår superbra. Och Kopparberg mår absolut i topp, toppskick.
0: Det låter bra att höra.
1: Eh, vad skulle vi säga, nu, nu
0: när vi såg sist så var, hade, ju inte, hade ni ju inte släppt Q1 då för 2017 utan då hade vi ju ett helt 2016 bakom oss. Och det bjöd ju på ett intäktstapp på minus 1,7 men vinsten per aktie steg ändå 6,4 Sen har vi ju sett under de årets första nio månader så går intäkterna ner lite grann även för 2017. Ni pratar om att det är både pundet men även lite väder. Berätta mer.
1: Pundet är den stora. Vädret kommer alltid. Och ibland regnar ibland blir det sol visst påverkar det. Men det var extremt ordet väder framförallt på huvudmarknaden huvudmarknad i år. Men det är sånt som kommer hända och sånt kommer hända igen. Pundet kommer också gå upp och ner vare vi vill eller inte. Vi vill ju själv att det ska gå upp. Men jämför vi, hade vi haft samma pundkurs förra året och i år så är det ingen hemlighet att det är ungefär 100 miljoner. Som många säger att vi har förlorat, men det har vi inte vi har haft dem. Men vi kunde haft dem. Mm. Samtidigt så ska inte vi bli ett finansiellt riskbolag, kopplarsbryggeri, utan vi ska leva på att sälja produkter. Och det gör vi också, vi säljer mycket produkter. Så att vi har ökat försäljningen och det är det vi är för. Så för. man tar det med pundet som det är. Vi kommer att återkomma, i alla fall hoppas jag gör det idag, varför och hur vi gör det där. Men vi kommer alltid sitta lite klistret på valutorna.
0: Oh ja, det kommer vi definitivt komma in på. Och jag kan väl säga så här, förutom det då, väder också. För väder brukar ju vara en sån här ursäkt som många tycker att hm, jaha, nu tar man till vädret igen. Alltså inte Kopperbergs utan generellt. Men jag har ju förstått att det här vädret, det som någonstans gör det lite mer egalt om man så får säga ju att jag har sett att även konkurrenter har haft det jobbet kring vädret. Berätta mer, hur, hur stor komponent är vädret? Hur, hur, hur mycket tenderar kunderna att faktiskt göra någonting annat? Sitta hemma och spela tv-spel eller för att gå ut och dricka sidor om vädret är lite bistert?
1: Ja, men den är det större man tror, framförallt på huvudmarknaden, om vi tar våran den brittiska marknaden som är de har inte så mycket bra väder. Det regnar mycket. <laughs> Stackars! Ja, men det är ett fantastiskt land. Och det är så här att man väl får bra väder under lång period. Då får man att man vill prova nya produkter. Och det är det vår styrka. Att vi kan nå så många mer konsumenter som normalt inte hade provat våra produkter. Vi vet att får vi produk eller konsumenterna provar våra produkter. Då säljer vi betydligt mycket mer året efter. Men samtidigt, vårt sätt att bygga bort det lite grann, Det är liksom den här gamla grejen, är att vi vill flytta eh, vädret till Spanien. Och kanske <laughs> vi vill sälja lika mycket på brittiska gödeln som vi gör. Vi vill öka, och vi kommer att öka. Jag
0: får, jag får nästan läsa säga att jag tror inte att ä, inte ens artificial intelligence, som är ett buzzword nu för tiden, kommer att påverka så att ni kan flytta
1: vädret. <laughs> ja, men jag, jag menar så här: vi ska inte flytta vädret, men vi ska flytta. Så att vi kommer att öka på de länderna så att vi vet, visst blir det bra väder på, på de, man säga Nord-Europa inklusive de brittiska marknaderna, då får vi en högre försäljning och mer kunder och det vill vi alltid ha. Däremot kan vi öka försäljningen på de marknader som till exempel Grekland, Italien som är väldigt små idag, Spanien som växer, då får vi mer stabil de har mer det klimatet egentligen som passar för vår sidor eh, Dricker man en kallsida med mycket is i mm. solsken, det är betydligt mycket godare, uppfattas godare än kanske en, en regn idag eh, normalt sett. Så att vi är beroende av bra väder för våra produkter. Och, så att, min dröm är kanske att vi ska öka eh, mycket mer en framtid på det, det vädret är mer stabilt året om. Mm. Så att vi,
0: vissa pratar om den geografiska mixen och det kommer vi att komma in på. Men här pratar vi även om den solmässiga mixen. Och någonting som du pratade om tidigare förra året när vi träffades Det var ju också att Grekland faktiskt hade varit en viktig marknad för er initialt Och säkert fortsatt där Och idag har du ju också med en kollega från Grekland Och jag tyckte det var så fantastiskt när du kom hit Du hade en, en mobilapp för din kollega pratar bara grekiska Och jag pratar inte grekiska men, men då hade du en app så att jag kunde prata Och sen så översatte den där bara direkt till grekiska Och så pratade vi så emellan
1: Fantastiskt, och nu ska han komma till Sverige och göra vad då? Det är hela Ardehals företag som kommer hit. Utan de elva säljare som kommer hit är i Stockholm. Vi visar dem runt lite på den svenska marknaden och i morgon åker de upp till fjällvärlden så de får kontrasternas kontrast. De kommer från ett soligt drott, det är ändå lågsäsong i Grekland men ändå, vi har väl 20 grader lite sol där nere. Så får de åka upp till den fantastiska fjällvärlden som är en och en halv meter snö och kallt och åka och så. Så att vi visar upp lite om det bästa av Sverige på vintern. Och den felvärden är fantastisk.
0: Jo, någonting som jag fastnade lite grann för det här som vi pratade inför inför podden här innan vi börjar spela in också var ju att eh, jag drar mig till minnes förra podden i fjol då, att just ölmarknaden i Sverige, det, det, den är ganska domestik. Det är där mm. är ni i, i mångt och mycket på hemmaplan. Sen är det kul om man hade gjort en internationell expansion också. Men ja, mer på hemmaplan. Medan Sider det är liksom bolagets exportvara, exportsuccé men jag fick en liten känsla här för att den svenska marknaden inte alls är så dum heller. Berätta
1: mer. Nej, vi växer hela tiden på den svenska marknaden. Och den är viktig, men det är klart tittar man på ett större perspektiv eh, att kopparpriser är urviktig för oss på exportmarknaden. Och kommer alltid vara det är där vi ska fokusera Men vi har inte glömt den svenska marknaden. Det är därför vi har vi liksom, på den svenska marknaden jobbar vi med med helhet med öloxider och, och andra drycker också för den delen. Även med Janss Skotts till exempel. Men på exportmarknaden är vi bara fokuserade på det vi är bäst på det är sidor. Och framförallt sidorexport i detta fallet då. Och det gör att vi växer och växer och växer och vi kommer att växa och vi kommer att ha så mycket att göra i framtiden som man bara kan drömma om att, att, man har ju, att man kan hamna där man vill göra. Och sen får vi se lång tid det tar men växa ska vi göra på, på, på rätt länder i självfallet.
0: Skönt, det låter bra som aktieägare. Det kanske jag också ska bara tillägga här att mina aktier i Kåparbergs äger jag fortsatt så det är ingen förändring där. Då, så, att vi, så att alla vet att jag sitter på Kåparbergs aktier. Men om vi säger så här då, 2018 Två veckor in, fantastisk start på, på det här börsåret, fantastisk fart i USA i fjol. Men om vi tar någon prognos då, vad, vad tror du om försäljningen för CopperBest 2018? Nu är det här ingenting som ni har eh, aviserat om i marknaden, så att menar, du får väl berätta det lilla du kan om någonting. Men vad tror du, Peter?
1: Nej, jag får själv för för vi, vi släpper ja. ju snart för ett resultat. Men det, det, kan man, det kan man utläsa även i, i Q3: att resultatet är ner. Men det hänför sig till, till pundkursen. Och det är ingen konstigt egentligen för att om vi säljer från det svenska moderbolaget för en miljard över till ett engelska dotterbolag. Då kan vi räkna ut snabbt med huvudet, om man är snabb med huvudet, så för snabb, man kan räkna ut ändå att det är pundet 11 eller 12. Då är det ungefär 10 procent. Då är det hundra miljoner som görs. Eh, och det är inte så mycket vi kan göra åt det än. Vi kommer att hålla på att ändra lite grejer. Jag
0: gillar där än. Det där kommer ja. vi komma in på.
1: Och det är det så här, man det mot försäljningen upp i lite. Alltså vi, har mer, vi säljer mer produkter från bryggeriet än vi gjorde året innan. Och det gäller även i år.
0: Och det där vet jag är någonting som ligger dig varmt om hjärtat Peter. Just det här att inte fokusera på faktorer man inte kan påverka. Typ som pundet och brexit och hur det påverkar exportbolag till, den, till de brittiska öarna. Men försäljningen och att sälja mera varorna, få ut dem, öka penetrationen, öka medvetandet. Få fler människor att dricka era produkter. Hur går det där? Jag, menar, jag vet att ni också ökade volymerna här hittills de rapporterna jag läst på fram till den senaste dag. Men, men vad tror du framåt där också? Ser det, ser det ut som att ni har medvind när det kommer till just antalet liter sålda, om vi då helt skippar pund och andra valutor?
1: Ja, de kommer ändå sammanfalla senare. Men självfallet, så, vi ökar och vi vill öka och vi ska öka. Och återgå till den brittiska marknaden, som är jätteviktig för oss. Vi ibland brukar säga att ibland sitter man ju liksom i britternas knä, lite grann. Och då finns det två saker man kan göra åt detta. Det är att Visst, man, Brexit det är många som blir skrämda av. Vad är Brexit kan man först diskutera. Det är inte så många som förstår det riktigt. men ja, Inte jag heller ska sägas. Det, och, och, det är inte konstigt för det är ingen som gör det.
0: Och, och du som företagare som ändå... liksom Du om någon eller ni om några påverkas ju verkligen av det här.
1: Nej, vi påverkas av pundkurser mm. framför allt. Sen kan jag, ska man alltid spekulera vad som kan hända i framtiden. Men om vi gör så här... Eh, hur ska man som företagare, ja, vi har en jättemarknad på den brittiska marknaden som är jätteviktig för oss och kommer alltid vara viktig för oss och vi vill öka med. det är inte så att vi vill gå undan våra viktigaste marknader för att vi är bara i lindan därmed, vi ska öka på den brittiska marknaden, men för att bygga bort detta lite grann, vara lite mer säker i en framtid så ska vi öka, vi ska bygga bort lite grann för vi ska öka snabbare på andra marknader. Så den brittiska marknaden ska fortfarande öka, men vi ska snabbare bland andra marknader. Det betyder att vi kommer på sikt eh, alltid vara beroende av den brittiska marknaden och den valutan som är där. Men den kommer att vara mindre, vi kommer att vara mindre beroende av för att vi, vi kommer att öka så snabbt i andra valutor. Och nummer två, då, för att göra detta så att det går lite snabbare, det är att vi lägger över stor del av inköpen i den lokala valutan, som är punderat fallet på den brittiska marknaden ökar upp lite produktion på den brittiska marknaden för att få ett flöde. För då gör vi någonting som egentligen inte har med det finansiella att göra utan man gör det på det dagliga, att vi köper in och producerar i deras egna lokala valuta.
0: Just det. För, och det där är väldigt intressant. Mm. Och du säger ju någonstans också att ni ska absolut inte skala ner det. Jag menar, Storbritannien var en marknad som, som var, låg kring 460 miljoner liter i slutet på 90-talet, vet du, så förra året. Eh, när vi träffades i mars i fjol så var den uppe på 900 miljoner. Det är väl klart att man kanske inte ska välja bort världens största sidemarknad. Nej,
1: den ska vi fortsätta öka. Den ska ni fortsätta öka dessutom. Men vi, vi ska försöka öka det med mindre risk vad det gäller. Då går vi från liter det är folk dricker som i mitt allt till egentligen det finansiella och då kan vi på något sätt bli lite säkrare att vi får producera mer och mer, vi kan köpa in och mer och mer i den lokala valutan. Eh, risken är självfallet att eh, puddet på sikt blir jättestarkt. Visst, då blir vi jätte, då hade vi på det året förlorat faktiskt. Eller att den är som är idag då kommer vi ha mer balans i det och på, men på sikt är det bra att ha en bättre balans. Det kommer alltid gå upp och ner.
0: Just det. Ja men precis, det blir egentligen motsatt mot, eh, effekt om det är så att ni tar mycket kostnader och sådär i pund och att den då mm. stärks. Då blir det ju helt omvänt. Men, men det här är fortfarande ganska intressant för att som sagt marknaden har, har växt jättemycket. Men, men jag gillar det vi brukar ju säga, eller jag brukar säga att eh, om det är så att en aktie i en portfölj stiger väldigt mycket som man vill äga under väldigt lång tid, alltså långsiktigt. Ja, då kanske man inte ska sälja aktierna i det här bolaget utan då kanske man får ta utdelningen om bolaget i en utdelning och investera i de andra bolagen som finns i portföljen så att man behåller den här risken för att det är ju jobbigt att ha en sumobrotare på reglingen på en liten eka. Och i det här fallet så gör du ju samma sak. Du säljer inte bort den här fina aktien som har gått upp jättemycket i portföljen. Du minskar inte och tar inte ner på takten i UK utan vill få liksom den geografiska mixen, spridningen och bättre valutaflöden istället. För det är ju bara att se på det. De som har varit med i Koppbergs lite mer kortsiktigt har jag ju sett att pundet påverkar ju absolut. Jag menar, här har vi också tagit fram, jag ser en graf framför mig, jag visar grafen till micken så ser ni den också. En jämförelse på tio år, alltså 2008 till 2018 och det har ju varit en fenomenal resa. Sen hade ni ju också låg värdering och var lite oupptäckt pärlade. Det önskar man att de fallerna fanns idag. Nu är ju det mesta högt värderat. Men... Tittar man på lite längre perspektiv och det är någonting som jag också förordar att vara långsiktigt, så har det varit en fantastisk resa. Och jag vet att ni säger att era sidor är en exportsucces. Sen har vi absolut vodka också, men nu är det lite franskt.
1: Och inte så lite heller.
0: Inte så lite heller. Det är en, en jättefin graf som jag visade er i mikrofonen. Jag hoppas ni njöt av den lika mycket som vad jag gjorde. Men de här länderna då, om vi så säger att man ska utöka den geografiska mixen vad har vi för länder där som vi funderar lite grann jag vet, Australien och USA och, och Sydafrika har ju varit eh, ja, men rörmande de, marknader
1: det är, det är de tre du nämnde det finns, ett, det finns många fler länder förutom är de stora sidoländerna det är USA, vuxit mycket du har Sydafrika och Australien och kan vi göra en, den resan vi vill där då kommer vi fortfarande öka vi kan öka, fortfarande öka på den brittiska marknaden, vilket vi vill. Eh, men vi kan även öka, som jag sa förut, på de andra marknaderna, fortare. Då får vi en bättre balans. Men det viktigaste är ändå att våra kunder vill köpa produkterna Så Det är det vi märker. Mm. Du tittar också på bolag som Kopparberg idag. Vi tjänar mycket pengar. Vi är ett fint bolag. Som du själv säger, vi har vuxit väldigt snabbt. Aktieägarna kanske upptäckte oss. Eh, Någon de upptäckt oss. Självfallet tycker jag det är Och Det ska vi vårda. Men till 2020 så är vi ett fantastiskt bolag trots att vi kanske hade haft de här 100 miljoner på pundet. Nu eh, fick vi aldrig dem men, eh, men fortfarande är det så ett fantastiskt bolag som vill mycket. Vi vill utvecklas och vi fokuserar också. Vi fokuserar på rätt produkter och det är sidor på rätt marknader. Och framförallt om vi kan få lite värme på de länderna så är det, då är det liksom... Top, top.
0: Ja, men det får vi se. Om vi får skicka med en önskan här i podden så får det till vädergudarna att liksom fixa lite bättre väder, för det är ju något som påverkar det här bolaget. Sen är det ju klart att, precis som jag sa förra året, vi vill ju som aktieägare att ni ska fokusera på kärnverksamheten och sälja fler liter och, och utöka penetrationen på den nya marknader om ni så vill, och liksom fördjupa försäljningen och förbättra försäljningen i, i de befintliga marknaderna. Inte försöka ta första bästa flyg ner till Bryssel eller till. Jag, jag inte. Husan vet jag för att försöka påverka valutan, så att säga. Det är vad det är. Ehm men om vi säger så här då att sidemarknaden, hur står sig den nu? Växer den lika mycket som tidigare och har konkurrensen börjat hårdna? Jag vet att ni har en premiumprissättning på era produkter. Är det så fortfarande? Är det lika enkelt eller börjar
1: det bli lite mer utmanande? Nej men det har varit utmanande hela tiden. Så jag sa att det är enkelt när vi kom till den brittiska marknaden för snart 20 år sedan. Och de kastade ut oss egentligen så att självfallet var det tufft då med. För då visste de inte vad det var. Så utmaningarna har vi, de har vi varje dag. Det kommer aldrig vara lätt. Och framförallt inte lätt för oss för att vi ska del ska vi sälja, så ska vi sälja till ett premium vi är en premium product. Vi måste vårda koppavärsvarumärken. Och börjar vi fuska med det då kan vi, då kan vi liksom förstöra det vi byggt upp och det kommer aldrig att hända. Men att det är svårt att komma in på marknaden, det är det. Mm. Vi får kämpa som tusan, men det har alltid varit att göra.
0: exakt.
1: Och trots det har vi gått utanför raden kanske från andra bryggerierna. Och det du nämner att kommer konkurrensen att komma, visst har den kommit, för att jag vet inte om jag ska vara stolt ibland eller jag ska vara arg för att jag vet ju att det står ju om de stora bruggerierna ska utveckla en, stor, en ny produkt så står den en flaska Kopparberg på deras produktutvecklingsteam och säger gör något liknande, jag vet detta och då kan jag tänka mig att jag blir jättestolt vilket jag blir, mm. men jag vet också att jag får ju konkurrens ja. men jag tror på konkurrens visst frågar de mig så här så, så vill jag ju vara ensam, men det hjälper oss också att bli bättre, det gör det och Framförallt kan vi få, som inte man kanske tänker på, på många marknader vet vi inte vad sidor är. Kan vi få en av de här stora drakarna, kanske vår gamla samarbetspartner som, som tyvärr inte finns idag, Sam Miller, eller, eller de och så. De, de kan inte göra det, men någon liknande den storleken. Börja lite med sidor och öppna marknaderna så kan vi komma in, kanske som nummer två på många marknader, med en, tycker vi, en mycket bättre produkt. Det har hjälpt oss många marknader så att man kan få lite hjälp, draghjälp, vi har aldrig fått det. Vi har fått jobba helt, de volymerna vi har som är stora idag, de har vi skapat ja. Från knackadörr egentligen. Ja. Vi har aldrig fått någon hjälp. Vi har liksom inte köpt någonting utanlands. Något stort bolag som hjälpte oss med detta. Etcetera, etcetera. Så att det är ju ett hårt arbete från ett litet bryg i bergslagen kan man säga. Men,
0: men går du få den räkmackan på något så tänker jag. För ja. ni har gjort det som ett, som du säger, knackadörr och gjort ett hårt arbete. Finns det några marknader utöver då Australien, USA och Sydafrika som kan vara intressanta. Som kanske är oupptäckta ja. pärlor, oslipade diamanter där du känner att skulle vi kunna partra ihop oss med en gigant som har distributionen och liksom, som har sin business där, så skulle det vara mycket enklare och billigare, och vi skulle våga på ett annat sätt ge oss in i en marknad. För men det kan ju också bli en kostsam historia om man ger sig in i ett nytt land eller en ny marknad som är lite oupptäckt, som kanske behöver liksom förstå den här sidan. för jag menar, UK var ju en jättestor världens största sidemarknad torr sidor förvisso, ni kom in med en söta och sen så pratade alla kopperbergs när det är söt sidor men de som inte riktigt känner till att de egentligen borde tycka om den här typen av produkter skulle det vara ett sätt att våga
1: Ja, skulle vi få ja, vi vet ju att skulle vi få en, en partner en, en land som kanske inte vet riktigt vad sidor det är. Sen om det är om det är kanske Indien eller om det är Kina eller Ryssland till exempel då vet vi att skulle vi komma ut på den marknaden med våran smak och det vi kan då hade vi vunnit många, många års för att nå slutkonsument. Vi vet att vi slutkonsumenten, då är vi vinnare. Ja, de kommer alltid tillbaka. Mm. Så att vi har ett vinnande koncept och det är därför vi ökar också hela tiden. Men, men vi har fått kämpa för det lite. Vi får fortfarande kämpa vi ska kanske. vi har inte fått den där, den där turen att ja, oh, wow, här händer någonting, nu kommer vi in på den här. För att kruxet är allt de partner vi har, vilket jag förstår, de vill ju sälja sina egna produkter i första hand. De kanske inte riktigt förstår att de kan tjäna mer pengar om de säljer en kopparbärsidre än kanske lokala produkten, om det öl eller något annat.
0: Mm. Vi kommer att ge oss över till Asien, men innan vi sätter oss på det planet så tänker jag att vi kan stanna lite grann i, i London eller Storbritannien. London, varför det? Storbritannien, UK! <laughs> för, för, för någonting som, är, som vi har pratat mycket om nu, det är ju pundet. Mm och jag vet ju att ni har terminsäkra tidigare för de som inte känner till det, ni säkrar ju liksom, så att ni vet på vilka valutanivåer ni gör vissa affärer så ni skyddar egentligen mot valutafluktuationer för det kan ju lätt vara så att man ska göra en affär på en viss nivå sen så hinner pundet ändras och sen så kanske den affär blir en förlustaffär i slutändan Fortsätter ni med terminsäkringarna och har det blivit mer eller mindre av den varan?
1: Nej, det var sen skrev vi Q3 förra året var det att det var den sista då hade vi det blir till kvartal två förra året då, eller tre, då det var den sista sen dess har vi inte gjort det och vi kommer nog inte göra det tror vi vi tror att vi ska hålla försöka bygga bort det lite grann med de insatser vi gör och köpa in i de här lokala valutor istället.
0: För det där är ju intressant. I q 3 mm. så var ni in på det här just med att eh, ni skulle större del av inköpen av förpackningar transporter och tjänster skulle då ske i pund och att, att precis som du säger då få eh, lite bättre valutaflöden och inte så lika stort beroende av pundet. Sen har ni ju redan en del av inköpen här i Eh, på pundran idag för jag menar man, man har sitt egen system då på, på pubbarna i UK med av 50 liters, de behöver ni liksom ni vill ju komma åt dem självklart och det är ju bättre marginaler i, 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 i keggsystemet också än vad det är att sälja på flaska eh, det jag tänker det är ju att när, du, när vi träffades sist så sa att, ja att vi slår redan i kapacitetstak vi kan ju liksom inte, inte producera en 33 centiliter dryck till, vi köper kapacitet på stan, det här är ju en fundering vi får liksom ställa oss frågan, vad är eller vart ska vi framåt egentligen med koppar Bergs innan ni tar en capex-cykel och tar stora investeringar. En sån investering Peter, skulle den kunna ske i UK? Skulle ni kunna börja producera där på, i större skala? Skulle ert varumärke tillåta att ni ger er ut med produktion i andra länder? Ja, men det här är ju ändå ganska förankrat Sverige. Copa.
1: Absolut och det kommer det alltid vara. Jag tror på sikt att vi kan göra det. Kanske inte fullt ut. Vi kommer nog alltid tillverka en del, eh, alltså grundsidan i, i Sverige, det, det, det tror jag och det vill jag också. Men däremot kan vi fylla den eh, hos andra ute, om det är på den brittiska marknaden eller USA, och Australien må, må vara. Så det vi gör nu, eh, bryggeriet i Kopparberg är helt som, som du själv sa, det är Och så vi fortsätta öka, då kommer vi hyra in oss på andra bryggerier och det är det, det vi har börjat att göra. Det är inte så att vi drar ner något speciellt i, på, på den svenska verksamheten, men vi kommer hela ökningen. Så att vi, det vi gör är egentligen att vi håller på investeringen i Sverige kan man säga. För vi vet inte hur omvärlden är här om tre år. Har någonting hänt, har de stängt gränserna på den politiska marknaden, vi har ingen aning. Och vi spekulerar inte så mycket i det, men det vi gör för om det skulle komma så är vi väl framme att okej, okay, det kommer men det gjorde inte så mycket. Skulle det inte komma så gör det ingenting heller, för att vi behöver ändå kapaciteten. Så för ett bryggeri som kopplars bryggeri så är detta det absolut, absolut bästa att göra om vi vill växa, och vi vill växa. Vi vill inte sitta som fångar av vårt egna bryggeri och inte kunna tillverka mer, eller vara rädda att ta order, eller vara rädda att gå in på de marknaderna. Vi ska vara aktiva, vi ska vara där ute, och vi vet att får vi kunderna så kommer vi att behöva mycket mer på kapacitet. Så nu bygger vi upp ett, man kan säga ett litet nätverk med bryggerier som är våra partners och producerar åt oss.
0: Och det där är ju intressant för jag menar, ja, det skulle man väl kunna säga att de på i är det bara optimister och på rentemarknaden marknaden är det bara pessimister. Men i det här fallet kan jag ju ändå tycka att det känns ju trygt. Eh, allt är relativt. Men det känns ju tryggt att ni då inte kanske tar de här stora investeringarna i nya fabriker när man inte riktigt vet hur marknaden ser ut. Men framåt, säg att med Brexit och allt vad det är, det blir en mjuk landning och det blir bra för företagen, bra för export, eh, svenska exportbolag, precis som ni då kan det då vara mer lönsamt att kanske investera i ny kapacitet? För jag tänker hur blir kostnadsbilderna att lägga ut kapacitet externt? Kan det vara så att de här bryggerierna säger ja, men vi producerar bara 60-70% av, av vår kapacitet vi tar med en gärna emot volymer och, och att många gör det så kanske pressar priserna neråt eller, eller får man betala lite dyrt för det här?
1: Nej, det, det är så lite som du sa i, Stömarka, i de alternativ 1 mm. det finns överkapacitet i hela världen egentligen på att fylla inte att tillverka det, för det är inte så många som gör. Men själva fyllningen, tappningen, paketeringen och distributionen till kunden finns det jätte Så det blir ekonomiskt bra på kort sikt. Eh, kanske även på lång sikt, eh, det vet vi inte okay. än. Men, men definitivt på kort sikt. Eh, men vi blir också trygga med det vi gör. Skulle det komma beslut längre fram som inte vi kan styra, eh, just som vi sa, återigen, vi spekulerar inte i det, men skulle det bli så, då är vi safe det händer ingenting så att vi skyddar vårt varumärke. Vi vet att vi kan leverera om fem år till våra kunder eh på de brittiska marknaderna så var det jag, men även på de kanske amerikanska eller eller sydafrikanska marknaderna utan problem. Vad som än händer, vi tullar eller vad än må vara, vi går in med ett varumärke och vi vet att vi kan alltid leverera även i framtiden. Så, så, våra partner som köper av oss, det glömmer man ofta, jag får ofta, varför gör ni inte sig eller så? Jo, man får också komma ihåg att ska vi skriva kontrakt med en stor kund i Australien eller USA Då kan inte jag säga att ja, vi kanske ja, vi har kapacitet men vi kanske ska bygga, då blir det oseriöst. De måste veta, går de in med koppar vi får en succé så vi också kunna leverera de närmaste åren, därför måste vi ändå ha det Nätverket av bryggeri som vi kan bli partner av. Vi kanske köper något av i framtiden, ja, jag vet men, inte. Nej. Men vi börjar absolut jobba med dem. Och bara våra stora kunder ska känna sig trygga och säkra och jobba med, med, med våra varumärken kopplade. Det är jätteviktigt för oss. Annars blir de osäkra. Då kanske mm. de inte kör de här lanseringarna som vill. Kan de verkligen leverera dem? de flesta vet ju inte ens var Sverige ligger och visst är man i britt, på brittiska marken vet man det, men kanske inte längre bort i Australien och Sydafrika och USA.
0: Nej, och visibilitet är ju alltid bra så just här långsiktigheten också veta att att man har möjligheten att lipa, äh, löpa linan ut. Ja, men innan vi sätter oss på planet jag sen så har jag ytterligare en fråga som jag som dök upp här nu när du pratar om det här du, för du sa förra gången då att på 1950-talet så fanns det någonstans 200 bryggerier i Sverige. Sen 93, sen har jag ingen aning om det är om det var med, med liksom krisen. Det var lite jobbigt 92, 93, 94. Så var det sex bryggerier. Och nu är vi uppe i en 250, vi har många mikrobryggerier. Och vi har också en låg ränta. Eh, ni har ju en god soliditet i det här bolaget. Men, men eh, låg ränta, kapital är billigt för förvisso. Eh, eh, vad säger du? Nu kommer inte du kunna säga någonting. Och det vet jag redan från början. Men trots det, vad säger du? Finns det någon möjlighet framåt att förvärva små aktörer. och se en konsolidering i marknaden. Jo, det finns en
1: säker, Vi är ju inte intresserade av att köpa några craft breweries. Vi har ett, vi har ett eget som ligger i mitt i hjärtat i Göteborg, i Jönskottspallas där. så vi har ett eget mikrobryggeri. Det ska också komma om man kommer till bryggerier att Sajners bryggeri i Dorland, är ju ett mikrobryggeri, fast stort mikrobryggeri, men de brygger när i ASK så de är liksom så vi är även först på craftmarknaden i Sverige.
0: Vilket får många glömma bort. Ja, och då får man säga John Scott, där, för där säger du någonting, nu väntar vi ytterligare, vi, håller, vi har inte ens taxat ut det här planet till Asien ändå. Pubkedjan John Scott, där sa ni här, egentligen första kvartalet 2017 att ni skulle öppna John Scotts bryggeri som ett mikrobryggeri då, i, i Göteborg förstår jag, hemstaden. Vad är det här för
1: någonting? Eh, det är ett bryggeri i själva som finns på, inne på puben så man kan gå in och checka och göra vad man vill och dricka vad man vill. Man kan samtidigt se bryggeriet. Eh, och och självfallet, prova de smakerna som, som de tar fram där nere som ska vara lite kraft, ligga lite i tiden och bryggmästare hela nere. är. Han, han ändrar efter sitt turv hela tiden och helt fri händer att göra det. Det ska han ha också.
0: Och, och här skrev ni också att det här ger möjlighet att aktivt och innovativt ta fram nya ölsorter. Hur använder ni, för det här blir ju lite annan en helhetsupplevelse. Hur använder ni den för att få den här inputen och influenserna för att kunna vara innovera i, via det här mikrobryggeriet? Hur tänker ni där?
1: Jo, det gör vi. Då. Vi har ju som vi tycker är världens bästa öl, 4 som säljer stora volymer så det är inte en till Sofiro vi ska göra på vårt byckelbrygg utan det, det ska vi ta fram nya smaker om det är en vajspir eller något, något vad vet jag om det kan vara som kommer där men det ska vara så att vi driver även ölmarknaden framåt tillsammans med alla andra fantastiska småbryggare i självfallet, vi är inte ensamma där men det ligger inte i vår kärnverksamhet kanske ett, ett att kanske ha ett craftbryggare så på svenska marknadsvar, ja där har vi det för vi vill utveckla men det är ju sidor vi vill ut i världen. Så att man får hålla sig här lite i det där.
0: Um, Okej, okay, vi är redo att taxa ut Fasten Your Seatbelts. Nu ger vi oss iväg till Asien. Och Asien, det är en, en kort fråga egentligen. För Saab Miller, det här var ju ett samarbete som, som ni knöt tidigare. Um, sen blev det AB Imbev Busch. Jag <laughs> tror talet är rätt. Sen las jag väl lite grann kanske på... På, på is, för att jag menar den exponeringen ni fick var ju mot asiatiska marknader och de var ju vad jag förstod inte kanske riktigt lika intressanta i dagsläget i alla fall. Hur ser det ut där? Har det förändrats? Kina, Indien, enorma marknader. Kan det här vara marknader där man är lite sugen på sidor framåt?
1: Jo men det är det och det kommer att växa och det kommer och det växer även för oss. Vi har ju väl en sju länder tror jag då, som vårt gamla sammiddagavtal fortfarande hänger kvar. Sen får vi se hur det blir om i framtiden. Men jag är helt säker på att den asiatiska marknaden eller hela Asien egentligen kommer att växa. och Bara man får en bra partner. Det är återigen detta. Vi skulle behöva en stor, stark partner som öppnar marknaden. Då vet jag att Coppabersi kommer att vara där. Jag vet inte om jag kanske aldrig får komma till den här podden men om jag skulle få komma tillbaka <laughs> om något år så kan det hänt fort i Asien. Men det är ingenting som vi fokuserar är där, vi har säljare där, vi, har, vi följer. Men vi fokuserar mycket mer på de länderna som jag sa precis. För att vi måste lära oss att fokusera och det gör vi. Så det ligger i pipeline. Det kan gå fort, men det kan också ta lite längre tid. Men, men i framtiden kan jag garantera att det kommer finnas i många många länder.
0: Ja, då får vi säga för de som sitter och lyssnar på det här och kanske jobbar i branschen. Det här var ju helt, eh, Sonika, en kontaktanons för, för den asiatiska marknaden. Sen ger vi oss vidare till Australien. Där pratar man om att den marknaden är någonstans 50 miljoner liter. Kopparbärs har 3 miljoner liter. De har 24 miljoner invånare mot 65 miljoner i Storbritannien. Det borde ju vittna om en viss potential. Jag vet Australien, det här var ju även, ni skriver lite grann om det i senaste rapporten också, ett nytt bolag där nere. Vad ser du framför i Australien? Jag tänker mig att de kanske liknar lite av Storbritannien också när det kommer. Ja,
1: berätta. Det gör det absolut. Det gör det. Och så här är det med Australien. Att du Som du själv säger att det är 24 eh, miljoner människor, men har där har han solen med sig. Och det, så vår produkt passar upp till, alltså nästan för bra i Australien. Man, man, man får en, en, en kall sida med mycket sig så man, man blir en helt annan människa. Eh, så där det, det passar den in. Eh, och då är tanken så att vi har idag ett bolag, Helekt bolag i Australien som heter Copper of Australia. Med fem anställda sitter lite i ett litet kontor i Sydney, mitt i Sydney. och Då är tanken att de ska driva den australiensiska marknaden, inklusive öarna runt omkring, till exempel Nya Zeeland. Då. Och det är marknaden som vi fokuserar på och den kommer att växa.
0: Men hur mogen är den här marknaden? För jag vet ju att när du pratar UK så var det marknaden, det sa ju bara swish så växte den här ganska ordentligt på ett antal år. Är Australien i sin linda här och kan den växa ordentligt framåt att ni kan bo, liksom få en strukturell swish också så att man inte bara behöver knycka öldrickare i Australien?
1: Den kommer öka och vi kommer inte bara knycka. Man ska också gå ihåg att vår huvudkonkurrent är ju inte bara öldrickare. Det är hela, hela dryckesindustrin. Du går ju för från vinet med rosévinet då går in till de här kanske med energidrick och vodka och så kommer du på något annat och så kommer du på något annat och sen kommer du förhoppningsvis till sidor men vi vet att de flesta nästan alla som dricker sidor tycker det är gott det är något man har saknat i dryckesortimentet det är det vi kommer in och framförallt då så att vi vet också att de, tjänar, de kan tjäna mycket mer pengar om alltså våra kunder kan tjäna mer pengar om de säljer våra produkter eller någon annan och då blir det lite så här att visst ska vi vara med där Bommen kommer att komma av Australien jag är helt säker på. Helt säker.
0: Men menar du där också att det, för, för ni har ju prim, eh, premium, eh, premium i, i UK menar du att det, det här även är en rätt lönsam produkt även för de man parter ihop med och de som är återförsäljare av era produkter. Ja, absolut.
1: Jo, men så är det ju det är inte bara Australien alltså hela vår affärsidé att de våra om det är helägda dotterbolag eller distributörer men även kunderna till exempel, om det är en pubkedja eller en i detta land i Australien, så ska de tjäna mer på att sälja våra produkter till konsumenterna. Det är hela vår affärskedja och det, då, då, då betyder det att de vill sälja detta. Kunderna får betala lite mer för det. Det är en premium. Men då gäller det också att vi ska uppfattas som premium. Bådan det måste vara högsta kvalitet. Det ska vara de bästa etiketterna. Vi ska alltid ha de schysstaste arbetsvillkoren etc. etc. Så vi ska vara en premium från början. Alltså en riktig kvalitetsprodukt. Svensk kvalitet. Svensk kvalitet. Och Då, blir det, då kan det bli så att våra kunder gillar oss extra. Så att de tjänar mer. Och då är det så här att. Vi vet ju att konsumenterna är villiga att betala mer för en flaska kopparbär eller något annat. Det är vi jättestolta för. Men det är de bara för att vi har en hög och bra kvalitet.
0: Lite grann av en win-win. Jag tycker vi gör som så här. Nu beger vi oss till USA för att, eh, säg tre, två, tre veckor ungefär innan du gästade oss i fjol, så skrev Affärsvärlden en artikel där, man, där du sa att USA är en dark horse. Samtidigt som sidemarknaden växer kraftigt och ölmarknaden går lite grann från det du kallade vanlig öl, kanske fatöl då det där får du utveckla, till mera kraft medans sidemarknaden växer organiskt så att säga så att på ölmarknaden då är det vissa aktörer kanske med de mikrobryggerierna som knycker marknadsandelar från de stora giganterna men sidemarknaden den växer strukturellt alltså där dricks det fler och fler och fler lite. Samtidigt som ni också har varit inne och testat på er sortiment på Walmart i USA. Hur, hur går USA?
1: Vad är temperaturen för er i Amerika? Den är hög. Vi är fortfarande linda i Linda. Början. Kommer det ta tid? Eller också går fort? Det, det vet man inte. Men oavsett det så kommer vi fokusera. Så om vi kommer sälja mycket inom en snar framtid eller tar längre tid, det vet jag inte idag. Men jag vet, enda jag vet att vi kommer att sälja i USA. Och, och då kan man ju få en sån fråga, men vad händer om alla börjar dricka sidor? Då, då får vi bygga ett jättebrygg, kan <laughs> och, Samtidigt får man också eh, titta på hur vi går in. Och Vi har ju fått en av de största aktörerna på vår sida som vi jobbar mycket med. Och vi lär oss mycket, och vi lär dem mycket. Men det är samma där, de vet, kan detta komma ut på marknaden så är det en god ekonomisk sak även för dem. Mm. Och det är viktigt för oss att våra kunder känner det att vi verkligen står bakom och, det här med premium och allting när vi har förklarat varför vi är premium, det är lätt att bara säga, men vi är verkligen det från allting och då blir det så här att wow då får vi lite, det här är bra så vi har med oss kunderna så att jag är optimistisk mm. och sen hur lång tid det tar det får vi se men jag kan säga då att vi fokuserar på det. Mm.
0: Kul att höra och någonting som jag också gillar det ju pilotskolan att man själv har en steg med i bolaget och, och som sagt 18 mars här för ett herrans massa år sedan 93, 94 var det va? Så fick ni ju nycklarna till det här bryggeriet du och din bror Dan ehm, och, och du har liksom byggt upp det här under hela livet från det till var 29 jag vill bara reda ut en sak så att vi har det klart för oss. Du kommer att köra det här livet ut eller hur?
1: Ja som det ser ut idag och det, jag har liksom aldrig sålt en aktie så, där. så att jag, jag, jag tror på detta hela mitt hjärta mm. eh, det är ett fantastiskt bolag så varför ska jag sälja det?
0: Du får inte återinvestera utdelningen så att så free floaten försvinner och liksom <laughs> du måste lägga något tvångsinlösning på det här bolaget men på tal om innovation då, innovation mm. är viktigt för många bolag, du pratar om nya produktlanseringar och så där, hur ser pipelinen ut för produktlanseringar? Förra året pratade vi om craftseeder, elk warning eh, som ett nytt sätt att ha, liksom gå in på den här mikrobryggeri, eller craft -delen som är populär bland öl. Nu testar ni Cider också. Det hade en bra story där. Du får gärna dra den storyn om du vill och sen så berätta lite om pipelinen och även Sparkling, Rosé. Hur
1: ser det ut? Generellt sett så på vilken marknad det är. Tar du den brittiska marknaden så har vi varit med så länge nu så det förväntas ju våra kunder att vi kommer med någonting mer. Och det är inte bara att komma och dundra ut massa nya smaker, för det, det vill vi inte. Och det ger inte liksom, visst det en kortsiktig försäljning, men det tar ofta på det du har. Vi vill ju lansera så att så vi gynnar våra kunder. Därför har vi börjat lansera till exempel att vi har våra standardsmaker som Jogo eller eller Päran i vanliga halvligtidsflaskor. Sen har vi burkar och förpackningar till, jag anar inte mycket det, men det är hur många som helst. Vi kom lite frotlager, ett, ett smaksatt öl. Vi gick också in i craft, som du sa, med älkvarning. Det gjorde vi både på öl. Elk, äh, wolf warning på öl och elk-warning, alltså smaksatt äh, craft som görs på Bryggeriet Det är vi bara för att stötta huvudgrejen. Vi kom in med spakling och rosé, till exempel, som vi tog upp förut. Vi, vi har den här supersuccen, en kopparkägg. kägge som vi säljer på sommaren, som är... Det, det är som succé är så att jag, jag är nästan, man blir både glad och torrögd. Glad att det säljer och torrögd, att det tar slut så fort det nästan för fort på sommarmånaderna. Men det gör vi bara för att stötta huvudmarkerna. Däremot när vi går på nya marknader, då måste vi börja om igen lite med de här vanligare produkterna. Vi kan inte börja med för mycket crafts eller sådant som ska stötta huvudprodukten innan Nej. vi är inne Nej. med huvudprodukterna
0: Standard sortiment lite grann mm. men då tycker jag att vi bjuder på den här storleken också för det var ju något som du bjöd på här i Avanza Play förra året men just älkowarning då vad har vi för storyn där? Berätta lite kort
1: varför vi gör det med älgen? Ja, ja,
0: den här älgen som försöker ta sig in i produktionen och den här lilla bilden på den här burken när det är en väjningspliktsskylt som är tre skåthål i och sådär. Älgen har ju överlevt, den har ju inte kommit till skada. Det ska vi ju tillägga då, så att säga. Men, men storyn där bakom då?
1: Nej, Det var så här att säga vi att vi vill ju stötta våra kunder. och När vi får förfrågningar från våra största kunder på de viktigaste marknaderna så måste vi göra någonting. Och de, de nästan tvingar in oss i craft-sidor för Kopparberg. Det är ju litet bryggeri för mig. Men inte för våra kunder. och Vi är ett stort företag. Ibland kanske inte ens vi förstår hur populära vi är. Så på den brittiska marknaden så tyckte de definitivt inte vi var ett craft brewery. Vi var en stor stor aktör. Och då tyckte de att vi måste göra någonting. För dem. Det finns en marknad som för lite mindre smaker. Och craft egentligen för oss är att man ska inte... kraft det när man gör det i mindre batcher eller mindre tappningar. Och man inte använt den här... En Sofiro-smak är Craft-smak till exempel. Den är säljer så mycket så den är inte Craft. Den måste göra annorlunda. Och det gjorde vi så här att vi skulle ha Blackberry. Och så skulle vi ha en stor behagande bakom det. Och det blir självklart att vi lanserar den här från vårt lilla, lilla mikrobryggeri. Sofiro-bryggeri i Le Holm. Och göra detta. Vi har ju ändå ett bryggeri. Så att risken var ju så här att aha, nu har vi så stora i UK. Nu kommer det att vara med ett namn, ett craft, som många andra gör kommer vara med en ny sir. du kallar en Craft, men gjorde vi inte utan den görs på eh, bryggeriet i Lahan, men lite, lite bryggeri i, i, i Halland, södra Halland. Eh, och där är ju då finns det älgar och det, det finns en arg platschef, han är inte arg men marknadsmässigt är han arg. Så att, det gjorde vi så att han skulle jaga den här stackars då som gick in och tittade i bryggeriet och då valde vi dem smakerna som är lite smalare men goda som finns i närområdet så att till exempel att den här BlackBorren då som vi gjorde där nere eller gör där nere när han gör den så är den en liten på framsidan och det är en skylt med och i och då står det att Elling går och tittar in på bryggeriet och här tappar det sidor och han vill också smaka och platschefen blir ju så jäkla är så måste ju skjuta, inte älgen då men på skylten så skrämma älgen så att det var liksom en, en som. Och, och det mest fantastiska med den här, den är ju sann. Ja det är ju det Ja men det är så det är där och det är ju en riktigt riktig craft -produkt som, som, som säljer den är alltså den mest sålda kraftsidan. Men nu ska man veta att det är en jätteliten marknad. Men vi är marknadsledande även där. Okay. Så kommer från helt okända produkt som heter Elkvåning. Jag gör detta. det är helt fantastiskt. Ja,
0: nu får vi hoppas att, det här, att den här älgen inte leder till, no till någon större svindel. Det får vi ta på stämman i sådana fall årstämman. Men nu Peter, det är Peter en, en lite fråga som är lite jobbigare, tycker jag i alla fall. Det är ju så här att 2018 så är det en typ av aktier som har boomat både på Avanza och hos våra konkurrenter och det är ju cannabisaktier, cannabismarknaden och det händer ganska mycket där runt om i världen antingen för eh, cannabis för, eh, ja vad kallar man det för då? Eh, Ja, antingen för, det, för ja, medicinska skäl så att säga, för det kan det ju finnas också när man tar bort den här ruseffekten. Eller för ja, pleasure om vi så ska säga. Jag kan ju också lägga in en disclaimer att jag använder inte den här typen av produkter själv. Men marknaden växer stort och jag menar, vi kan ju inte förbjuda våra kunder att handla den här typen av aktier eftersom att de är börsnoterade. Det händer mycket där ute. Jag har också sett Constellation Brands med typ Corona som varumärken som är en stor aktör som köpte 10% av Canopy Growth Corp för att ge sig in i det här segmentet. Det växer snabbt, man vill göra drycker med på, på Cannabis temat. Hur ställer du dig till det här?
1: Först är jag väldigt okunnig på ämnet måste jag säga.
0: Ja det är jag också så att, så att ni som lyssnar vet att ingen av oss är speciellt kunniga på det här ämnet men, men du är definitivt kunnig när det kommer till bryggerier.
1: Ja och så här är det. Vi kommer aldrig att investera om det var frågan i någonting som ens kan tänkas att skada vårt varumärke eller som inte vi står bakom så att idag hade vi aldrig gjort en sån investering även om jag vet att man kan köpa på börsen och sådär men det är inte Tycker jag är värt att eventuellt skada ett varumärke som vi har byggt upp på något som inte står bakom. Så att de aktievinsterna hade inte vi vill ha. Men där det, det måste vi alltid vara hårda. Hur vem gör med varumärket Kopparberg så måste vi vara jättenoga. Hur vi använder, hur företag vi sköter sig etc. Så på den här frågan har det blivit nej då.
0: Ja och det är ju också intressant för jag menar som sagt du har varit i det här bolaget sedan du var 29, 29. Du är inte 29 idag. Det kan jag säga bara för att göra dig lite gladare. Det är inte jag heller. Det var jag förra gången vi sågs. Och du har sagt att du ska köra det här bolaget som det ser ut just nu. Livet ut så att du kommer behöva se dig själv i spegeln varje morgon. Livet ut så säger jag också. Har man skadat varumärket med en sån här typ av investering? Eller risken finns ju. Det är ju inte så roligt. Det är kul att få liksom den inputen för jag vet faktiskt inte hur man ska ställa sig till det här. För vi har ju både de här rena cannabisaktierna och sen så har vi ju Constellation Brands är ett jättestort bryggeri. Och sen så har vi andra typer av bolag med olika lampor och hit och, hit och, hit och underleverantörer i den här branschen. Alltså det, det, det har tagit mig på sängen, det här har blivit så stort så snabbt. Men kul att få ett svenskt bryggeris syn på, på, på den här trenden då i alla fall. Sen utdelningen det är ju faktiskt någonting som har, nu i och med att aktiekursen är ner 47% sedan 330 den 27, 29 juli 2016, samtidigt som utdelningen har gått från 240 till 590 här på tre år, så den är upp 145%. Vilket innebär också att utdelningen, kanske en krockhudde på nedsidan, avkastningen stiger ju när aktiekursen faller lite grann, Sen är det inte så här, bra att aktiekursen faller för direktavkastningen stiger. Men det är ju ändå trevligt att få den här utdelningen varje år. Och gud förbjud att ni konsumerar den. Jag vet inte hur Peter gör det, han kanske får säga det här sen. Men, men återinvestera i sådana fall antingen i, i Kopperberg som du så att ni äger det. Eller i något annat bolag i portföljen så att ni verkligen får den här ränta på ränta effekten. Men finns det en ambition om att höja utdelningen? Varje år. Nu har ni höjt en jättemycket på tre år. Så bortskämda behöver vi inte bli.
1: Men att du höjer lite grann varje år. Vad, vad säger du om det? Eh, vi vill ju gynna våra aktieägare så mycket vi kan. Eh, och går bolaget bra så delar vi ut pengar. Och det är inget snack om det. Det har vi sagt det hela tiden. Eh, och vi vet att vi delat ut bra om man jämför många andra bolag. Men vi har också tjänat mycket pengar. Så visst, nu vet jag inte. Nu vet inte beslutat i år vad utredningen blir. Självfallet tar vi en hint om det. men, jo, men, precis, det, men det, är det tar inte. vi senare. Men
0: om vi, om vi pratar jag, jag, inte du och jag så att säga, ska ni att som lyssnar på det här utan när, när, bokslut, när, när rapporten och bokslutet kommer. Alltså, I bokslutet lägger man fram förslag till, till årsstämman att besluta om utdelningen. Så att jag, inte ens jag, inte ens trots att jag står här och på får någon nå förmån i att veta vad utdelningen är.
1: Men pratar man det är med hela min. Jag tycker att vi jobbar, vi sliter. Vi är aktieägare som också jobbar och sliter och då tycker man, tittar man på kopparförsbryggeri så ska man ju lära sig, hur tänker de här hur tänker den styrelsen, hur tänker de här ägarna bakom det här bolaget och det är ungefär så som vi är, backar man lite grann och tittar, de som hinner, jag vet att du gör investeringar om alla tusentals bolag tar ju jättelång tid men de som tittar på kopparförsbryggeri så det är ingen som blir besviken hur vi har rapporterat våra siffror, hur vi har delat ut det finns en långsiktighet i allting vi gör och ha en utdelning till aktieägare den är lång, långsiktig men självfallet, så ska vi dela ut med tjäna pengar, och det är inget snack om det.
0: När ni delar ut 55 av resultatet nu i alla fall här, får jag liksom en känsla av att det kan kanske inte varje år, jag hoppas varje år men man ser det på lite längre sikt att det faktiskt tenderar att stiga eh, över tid sen eh, har du ju varit på en och annan, annan års stämma också det får man ju minst sagt räkna kallt med när jag var på, på Warren Buffetts bolagsstämma i Berkshire Hathaway Omaha Nebraska 2015, och var också 50-årsjubileum så satt jag med ett, några bönder och då brukar man säga att flygplatsen är full av chartrade jetplan för att alla har varit med eller många har varit med på den här resan när man trodde på den här unge Warren och det har ju varit en fenomenal resa 2 miljoner procent sedan 1964 när, när han då köpte det här bolaget du, min kontentan och det jag vill komma till i slutändan det är i och med att du har varit på så många stämmer. ser du att det är många återkommande ansikten som har varit med under en lång tid kanske från liksom du kommer ihåg när aktiekursen stod i 25 öre då vet inte om det man noterade eller inte men, men det har ju varit en lång resa i antal år, men även eh, finansiellt.
1: Känner du igen många? Många, många. Vi har många fina aktieägare och många bra aktieägare. Och, eh, måste säga att jag, alla aktieägare jag har träffat i alla fall är väldigt bra förståelse. Och jag hoppas att man, vi vill ha dem. Jag kan inte jag styr alla för att köpa en aktie, men man får önska. Det får man alltid. <laughs> Så vill man ha dem här som är långsiktiga och gillar detta. De, 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 visst, allting kan hända på resans gång, men de ska känna ett förtroende från våran sida köper en aktie oavsett vad som händer i världen så vet vi, vi gör det bästa för allt för aktieägarna på lång sikt. Sen visste vi att det ut jättefina utdelningar. Det är ju de värda för de många har också satsat på kopparberg. Och det ska man komma ihåg visst det var ju låg aktiekurs då men det kanske var mycket pengar för en enskild aktieägaren då också som verkligen kanske många vet kanske sina sista pengarna nu ska vi sitta satsa, eller inte satsa men vi, vi ska göra en säker placering på lång sikt. Och då är koppa ett jättefint bolag att investera i mm. så att det, man ska lita på oss och framförallt så ska man ju då gilla våra produkter, det är det viktigaste.
0: Just det, för att man får sälja fler liter. Sen har vi ju en styrelseledamot av Wolfgang Voigt som sålde det tror jag har rätt, det, det får du rätta med annars som mm. sålde 14 000 aktier för 2,4 miljoner. Det här skapade lite diskussioner, lite spekulationer i social media och investeringscommunityt. Jag kan tycka att det var 3,3% av innehavet. Han, har ju, han är fortfarande sjunde största ägare. Och livet kan ju komma emellan. Det kan ju finnas någonting som man behöver pengarna till. Kan du kommentera det på något sätt? Jag personligen tycker ju att det, är ju inte, det hade varit en annan sak om man hade sålt 50 procent.
1: Jag känner ju min detta bryggermästare mycket. Han är fortfarande bryggermästare, men inte huvudbryggmästare. Han har titeln kvar självfallet. Jag känner mycket väl för han har varit de viktigaste personerna. Vi byggde upp detta bolag sedan 1994. Eh, och att han säljer byter lite del det, det är ju han det tycker att han vill han göra det så ska han göra det han har varit med så pass länge så att det är så inga konstigheter i alls faktiskt
0: Nej, och det är ju bra för er som lyssnar på det här också för jag vet att diskussionerna har funnits där och jag menar, det finns ju signalvärde och så finns det signalvärde och det finns kanske tusen mm. anledningar att köpa en aktie och en anledning att sälja en aktie men i det här fallet så tycker jag att Tittar man på signalvärdet att det är en väldigt, väldigt liten post och att livet kommer emellan och Wolfgang har Wolfgang var med sedan 94. Ja, ni förstår vart jag är på väg och vart jag står i frågan så får ni helt enkelt bilda er egen uppfattning. Sen när det kommer lite frågor om Soyners också, Soyners julmust. Det är vissa tycker att nu, men nu har jag sett den här jättemycket runt om i butikerna. Förut så var det beställningsvara och någon annan tyckte så att ja men nu vill jag banne med höra när inte bara höra, jag kräver att Peter skryter lite grann om Soyners julmust. Berätta, vad, vad tänker du när jag säger så där?
1: Att det är en den absolut ett helt fantastiskt dryck som inte skapar av mig, men jag är lika stolt ändå. Men vi har tagit den till nästa nivå. Det började med för många år sedan, redan där vi höll på med, jag tror vi hade kopparbärs julmöst, det pratade vi många år sedan på en och en halv då Vi sålde enorma volymer, men det var till små billiga för allihop. Vi känner ingenting, handel känner ingenting, konsumenter, vi försöker köpa mycket julmöst till väldigt låg pris, men det, var, det, på sikt kan, det går inte att göra sådana affärer. Så vad vi gjorde här. Om det, vi, alltid, vi har haft den förmågan att ligga väldigt i, i framkant, och det gör vi även på julmustsegmentet. När vi tog beslutet att uh, uh, göra om Soynerts must på, på förpackningar. Egentligen gjorde vi inte om den, för den fanns hela tiden. Den, den, den köpte vi in, så den är inte skapad. Den är skapad av de förra ägarna till Soynerts. Kanske utan att veta om det, ett fantastiskt julmustprojekt. Vad vi gjorde att jag la ner hela vårt Kopparbergs julmöstsegment till billig peng. Vi bara la ner det. Det var en massa som var jättesyra på marknaden i någon tio år sedan detta. Och så skapade vi en premium julmöst på en liten fin flaska till jul. Och den har ökat ökat varje år. E idag är den återigen så vet jag att den flaskan står på de andra tillverkarnas eh, produktutredningsrum. Så flaskan står där nu. gör en likadan men inte så att de märker det bara. <laughs> och det, det ska, då återigen ska jag vara stolt eller ska jag bli arg. Först blir jag stolt och sen jag tycker man väl kanske att det är väl likt ibland. Men det är upp till ja. dem. Sånt ber jag inte om. Men det som har hänt med Sajner, den var först inom premium julmöst och fortsatt öka. Och återigen, konsumenterna betalar. Eh, den är ju bäst, den är godast, det kan jag garantera. Men eh, den är inte billigast. Ja. Men återigen, och vi vet att konsumenterna är villig att betala till lilla extra. –för Att få det lilla extra. Och det sa såg jul ett lysande exempel på.
0: Ja, men jag kan också tycka det där för jag, menar, det är väl bara att gå till en det är, det är skäl. Det är, det är mycket fokus på hälsa och det är hälsotrender och det är träning och allt vad det är. Och då kanske man inte bälkar i sig tio lite julmus här under julledigheterna– och kanske absolut inte på julbordet. Och då kan man ju kanske lägga en lite större slant för den här typen av produkter– och det, det smaken uppenbarligen är godare och kvaliteten är bättre. När det blir som less is more, då kan man ju ändå betala en lite högre slant när, när själva vad ska, vad ska volymen eller kvantiteten inte är så höga. Det är en annan sak om man ska gå som jag småbarnsförälder och köpa blöjor hela tiden. Det är ju inget roligt att köpa en där för 120 istället för 80, men det tvingar ju min partner med eller sambo att göra. Men, noväl. Blöjor går i större utsträckning i mitt hushåll än julmöster och bättre att köpa en här lite godare då i slutet på året. Sist men inte minst, i, vi ska även innovera i den här podden. Och eh, nu har jag kommit på någonting här i slutet och det blir avslutande. Det är Peters utsvävar minut. Så nu får du prata om vad du vill en minut. Okej. Okay. Ja. <laughs> det är eh. du, är först. du är första gästen som får göra det. Jag kom på det igår kväll. Okej. Okay. Jag du brukar har... ha en utsvävar kvart nämligen.
1: Ja, ja du får, det är fantastiskt god. <laughs> Sånt gillar jag ju. Eh, då ska vi... Då ska vi ha så pass mycket tur så vi kommer in, vi kommer att öka våra huvudmarknader, det ska vi alltid göra och bevara dem och återigen bevara för det är viktigt. Men vi ska även komma in på de här marknaderna som vi inte är inne på, kanske till Asien, men vi ska fokusera på USA, vi ska fokusera på Australien som jag sagt innan och Sydafrika. Kanske ha lite tur där och komma in och träffa ett par så det går det fort. För vi vet, jag vet, det kan gå fort, det kan ta lång tid, men för konsumenterna tar våra produkter går det jäkligt fort. Däremot hade vi gjort samma sak med vanlig standardöl, då hade det varit helt omöjligt. Men vi har en svensk grej, gjort på lite bryggeri, som kan bli någonting som bara bubblar lite grann.
0: Jag tänkte nästan säga att här, om vi hade dragit ut på tiden lite grann att det var en lång minut och tiden är ju relativt, då har jag Einstein lärt oss. Men, men här, du höll ju bra, du är jo. fenomenalt. Du, du lyckas med någonting som jag aldrig har lyckats med. Tack. Eh, och nu hör ni nu är det dags för nyhetssvepet. Och då börjar vi med Amazon som idag måndag öppnar sin butik eller sitt butikskoncept Amazon Go i Seattle. Och det här har de hållit på att testa ungefär ett års tid och ni kanske har hört talas om det tidigare. Det är alltså den här butiken där man kan gå in. Man scannar sin mobil, sen går man in och sen plockar man på sig de varor man vill ha och sen går man ut därifrån. Och då kommer det här registreras via mobilen då på, på sitt konto helt enkelt. Så det är en, ett butikskoncept där man inte har någon, någon kassa när man går ut. Um, och det här har ju varit mycket Hirsches och, och Sponerier om man ska säga kring just det här. Men nu öppnar det alltså. För det har varit öppet för anställda dessförinnan som har testat det här. då. Nu öppnar det för allmänheten idag, måndag när den här podden släpps. Sen fortsätter vi med Amazon och de kommer att höja priser på sitt medlemskap Amazon Prime med 18%. Um, och då kommer jag säga så här att ja, de kan förmodligen göra det utan att tappa speciellt många. Eh, prenumeranter ändå. Priset går upp till 12,99. Så att det här är vad man kallar för pricing power. Alltså när man kan höja priset och är prissättare snarare än pristagare. Netflix gjorde det här för en tid sedan när man höjde priset på 10-16% beroende på vilket abonnemang man hade. I USA ska det här tilläggas vara också. Eh, vissa hade ju två skärmars till fyra skärmars abonnemang. Så var det alltså eh, 10-16% då. Eh, och det är ganska imponerande att säga det här. För man undrar ju vart var tjänar Amazon sina pengar, här har vi in på tidigare, de tjänar enormt mycket pengar. Men en stor del av en kassako är ju deras clouding-verksamhet, Amazon Web Services. Men här är det ganska intressant att se också att man kan höja priset 18% om man betalar månadsvis. Är det som man betalar årsvis så är det fortfarande samma pris på Amazon Prime. Men de som betalar månadsvis, där kommer priset att höjas 18%. Jag tror personligen inte att det här kommer påverka varken befintlig stock på, på äm, användare av eller medlemmar i Amazon Prime eller Intaget av nya medlemmar för man får otroligt mycket värde i det här jag brukar säga. Man får ju deras motsvarighet till Spotify, Storytel och Netflix. Och sen får man ju bra priser och eh, rätt hyggliga fraktvillkor också. Så att jag tror inte att det här kommer att påverka negativt. och Det här visar ju också styrkan i både varumärket och erbjudandet då faktiskt. Sen har vi antalet bolag med en värdering över miljarden på MTF-listan. Uppgår nu till 37 stycken till antalet. Och de största bolagen är Paradox, Leovegas och THQ skriver Dagens Industri. Och det här är både spelbolag och gamingbolag. Paradox och THQ är ju eh, game, eller så ska man säga, spelförnöje som kom in till börsen här för en tid sedan. De är ganska unga på börsen. Sen har vi ju Leo och Vegas. Så de är inte så gamla på börsen de heller. Sen har vi regeringen som vill stoppa och räntor på lån med räntetag på 39,5%. procent. Och räntekostnader får inte överstiga lånet. Och det kan man ju tycka kanske är ganska rimligt. Men det är faktiskt så här att när effektiv ränta räknas ut så är det inte sällan det är hundratals eller tusentals procent. Och inte sällan på de här typiska sms-lån och lite mer avskyra aktörerna där ute. Så 39,5% är fortfarande väldigt mycket men det är bra att man får bort de här allra värsta aktörerna. Och de säger ju inte ens att det är ränta utan de säger ju att det är avgifter. Men då är man ju också skyldig att lämna med information hur den effektiva räntan ser ut och där brukar man ju kunna se att det skjuter iväg ordentligt om det inte är så att man är tydlig med det här från första början. Sen har vi S&P 500, alltså de 500 största bolagen i USA, bjöd på den starkaste trenden i historien genom konststycket till fjol 2017 att stiga under varje enskild månad. Genal, förblar i mars, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december uppgång i varje enskild månad under börsåret. Det här har de inte gjort tidigare så länge, det här har mätts i alla fall. Det är ganska starkt, det är imponerande, det får man kalla för att det är en bull market within the bull market så att bara positiva månader under fjolåret då, sen har vi Mark Zuckerberg som lade upp en bild på familjen där det stod first day of preschool, där hans lilla dotter hade en grön konken med gula band och jag som trodde att jag hade på att knäppad, jag såg konken överallt jag förstår att man är biased speciellt när man antingen är nyfiken på ett bolag eller så att man har köpt ett bolag i en aktie, så ser man den här, det här bolagets varumärken eller tjänster lite överallt, det ligger i den mänskliga naturen spelar ingen roll om det är i dagligvaruhandel, om det är, är relaterade aktier eller om det är eh, kram och utrustning inom bygg som de, som de hyr ut eller om det är en konkenväska på ryggen eller om det är ett... Um, Canada goose ha det här stora märket, emblemet. Man ser dem i princip överallt. Det jag har sagt att jag håller på att bli Jag ser dem varenda dag mer och mer. Men här visar det sig också då att Mark Zuckerbergs lilla dotter hade en sån där lilla, liten konken gjorde mig miljonär inom 30 på, på Twitter gjorde mig medveten om det här. Och det är också ganska intressant. Och det här får vi väl ha med lite psykologi i ett kommande avsnitt. Just det här att man är väldigt biased och man blir väldigt biased. Um, och jag vet inte om jag har smittats av det eller inte. Men de syns lite här och var. Sen har vi utdelningsfavoriten Realty Income med ticker O, ett O bara då. nu mer utdelningsaristokrat. Det ger utdelning varje månad vilket både många twitterare och bloggare tycker är väldigt trevligt. Men glöm bara inte bort att det här är en aktie som köps i utländsk valuta så att man har även med mer en, eh, valutarisken då helt enkelt. Så säg att man köper en aktie i dollar som går upp 5% och sen så råkar dollarn försvagas 5% på den svenska kronan. Ja, aktien har ju stiger 5% men nu säljer den här och växlar tillbaka till svenska kronor. Och är det så då att dollarn har fallit 5% då är ju svenska kronan 5% dyrare när man växlar tillbaka vilket innebär att det här blir ju en plus minus noll affär bara så att man har med valutarisken. Men den här aktien då Realty Income den ger utdelning varje månad vilket många tycker är trevligt då de höjder precis utdelningen med 3,1% vilket gör att man landar på en direkt avkastning på 4,9% strax under 5% då. Och de har höjt utdelningen i vid 95 tillfällen sedan sin IPO. Alltså Initial Public Offering eller börsnotering då 1994 när jag började detta. Sen har Dow Jones passerat 26 000 i veckan. Och eh, därmed kan vi också se att den japanska klädjätten Uniqlo som ägs av noterade fast retailen bekräftar ryktena med en Sverige-etablering. Och det här kan bli en hård utmanare till hennes och Maurits som har Sverige som sin sjätte viktigaste marknad intäktsmässigt. Och då har jag gått på 2016 årssiffror. Det har ju hänt rätt mycket sen 2016. Vi har ju ett helt ord dess därefter då. Men jag tittade på årsredovisning 2016. Jag tror att jag har varit inne i den här butiken i New York. Och jag har förstått att Uniqlo är väldigt uppskattade. Och jag tror att det kan bli en hård konkurrent. Så vi får ju se helt enkelt vad som händer. Sen har vi First North-bolaget Huber som ansöker om konkurs. Var på aktien kollapsade 17% på beskedet innan den handel stoppades. Och den här aktien avnoterades i fredags den 19 januari. Sen har vi rapportsäsong och även det innebär ju vinstvarningsperioder. Då har NCC, Munters, Edgeware, Scandic och Net Entertainment och Billerud påmyntat oss om. I veckan var det just Scandic och Nettan som föll 20 respektive 23% så det har ju varit kraftiga fall om det är så att man inte har levt upp till marknadens förväntningar och i det här fallet så lyckades ju ingen av dem och antingen om det är så att man inte lyckas, det är ju högt uppskrivade förväntningar såklart och börsen har ju gått väldigt bra så att här, det, det gjorde lite ont för de här två bolagen det är alltså en femtedel av hela börsvärdet som redigerats ut på en enda dag sen har vi Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, då fastighetsbolaget som säger att regeringen är på väg att döda nyproduktionen av bostadsrätter och bär på ett stort ansvar för prisfallet på bostadsrättsmarknaden och I Dagens Industri så har jag tagit ut en del av artikeln då, ett stycke, där det står att det är i princip stendött när det gäller folks intresse att teckna kontrakt för nya lägenheter och eftersom långivarna normalt kräver att minst hälften av lägenheterna är sålda i förväg, alltså innan man då börjar bygga så blir det tvärnit för nya projekt framöver säger Hans Wallenstam. Det här kan man väl ta som en liten varningsklocka också när det kommer till bolagen, alltså bostadsutvecklarna på börsen. Vi har ju på Oscar Properties, Tobin Properties, JM, Bonava, eh, med flera, med flera. Det kan ju vara vettigt att fundera lite grann kring de här ordena från Hans Wallenstam innan det är så att man är och fiskar i de här bostadsutvecklarna. Sen har vi det som även då rapporterar att finansprofilerna tankar i H&M. Gustav Douglas köpte 625 000 aktier i Q4, köper skillningen strax under 100 miljoner kronor. Sen Olof Johansson köpte 300 000 aktier samma period, Q4 en dag. Hans position är värd strax under 150 miljoner kronor. Och sen har vi Petter Stordalen, hotellmagnaten från Norge, som har sett sitt innehav växa till 225 000 aktier i klädjätten. Det där lät ju inte speciellt norskt. Det enda norska jag kan är bedre en dram i timen än en timme i drammen. Eh, riktigt vad det betyder vet jag inte. Och sen sist men inte minst investmentbolaget Öresund skippar kontantutdelningen i år och istället delar man ut aktier i Bilja och MQ. För varje tiotal aktier i Öresund får man alltså en aktie i Bilja och en aktie i MQ. Så hörni, jag vill bara säga stort tack för att ni har lyssnat på den här podden och ljudet. Det har varit någon litet ljud här och där, ljud och sådär. Och jag menar, ni vet ju att ni som har sponsor till en ny studio, det här spelas in på jobbet. Det är en annan utrustning så att det kommer vara fenomenalt trevligt ljud i fortsättningen när jag har min fantastiskt fina utrustning som ni har varit med och gjort möjlig. Stort tack för att ni har lyssnat på det här och stort tack Peter och stort lycka till framåt!
1: Tack, det behöver. Vi.
0: Avkastning på er och god gild och allt vad det kan tänkas vara. Vi har ju ändå pratat om flytande procent. Hörni, vi hörs nästa vecka.